0: Witam Was kochani bardzo serdecznie, z tej strony Arkadia To jest kolejny odcinek audycji Fundament W której chcemy sobie rozkminiać rzeczywistości Związane gdzieś z codziennością, rozwojem W kierunku chciałbym Was zabrać takiej konferencji Która nosi tytuł Stop czy to co robisz ma sens I mówiłem Wam tydzień temu, że Wielki Post jako taki czas Zatrzymania się gdzieś w tym kierunku nas skłania Stąd ja dzielę się z Wami taką konferencją Którą już dobrych kilka lat temu e, na ten temat wygłosiłem i teraz będzie pierwsza część tej konferencji. i Ona nosi tytuł Nie będziesz mistrzem świata we wszystkim. Porozkminiajmy chwileczkę o tym. Czy w chwili śmierci chcę żałować najbardziej fundamentalnych rzeczy w swoim życiu? Wiadomo, że nie chcę, ale jakby to mi daje taki co jakiś czas ogląd na sytuację, w której jestem. Steve Jobs fajnie napisał, jakiś czas temu znalazłem jego cytat, że świadomość tego, że pewnego dnia będę martwy, jest jednym z najważniejszych narzędzi, jakie pomogły mi w podjęciu największych decyzji mojego życia. Prawie wszystko, zewnętrzne oczekiwania wobec Ciebie, duma, strach przed wstydem lub porażką, wszystkie te rzeczy są niczym wobec śmierci. On nie był chyba do końca chrześcijaninem, ale Gada jakby był. Tylko życie jest naprawdę ważne. Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz, że jest najlepszym sposobem, jaki znam, na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce. I bardzo mi się spodobał ten cytat przede wszystkim przez tą końcówkę, że tu jest to połączenie, że ci ludzie właśnie żałowali tego, że nie pozwolili sobie na takie życie, jakim chcieli żyć. Zdestawiam to z innymi badaniami, badaniami Instytutu Galupa. To jest taki najstarszy instytut badania opinii społecznej na świecie, który mówi o tym, że ludzie, którzy osiągają sukces w życiu i teraz często pytam, co to jest sukces według świata? Młodzi odpowiadają pieniądze, sława. I słuchajcie, znam takiego gościa, który jak miał tam właśnie 40 lat, jakiś tam miał kryzys, był sobie w stanie kupić nowe Porsche i było to dla niego tak jak, nie wiem, dla mnie kupić sobie telefon, nie? Po prostu jakiś tam wydatek, średniego rzędu dla niego. I słuchajcie, mówi po jakimś czasie, akurat byłem w takiej grupie na jednych rekolekcjach, później gadaliśmy razem. Mówi mi ten gość, że on jest w stanie zabrać swoją rodzinę w najbardziej luksusowe apartamenty, gdziekolwiek na ziemi im się wymarzy. Ma chyba dwie córki i żonę. Mówi, nie ma problemu, jedziemy gdziekolwiek. I zabiera ich niejednokrotnie. Ale po jakimś czasie oni już przestali chcieć z nim jeździć w ogóle. I przestali z nim chcieć gadać. Przestali chcieć z nim w ogóle funkcjonować i żyć. Czemu? Bo ten człowiek jedyne co robi, no to myśli yy, o tym, czy ma nowe kontrakty, czy jego pracownicy mają wszystko w porządku, czy firma yy, jest elegancko, działa i tak dalej. Jakby tak go pochłonęła ta rzeczywistość finansowa, że gość dzisiaj dopiero zaczyna odbudowywać relacje ze swoimi bliskimi, nie? Czy to jest jakiś sukces? Średnio. Tak samo sława. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, czemu ludzie, którzy osiągają różne sukcesy artystyczne, właśnie artyści e, są w tym momencie medialnie po prostu wysoko, ale kurczę, gdzieś tam często lądują na końcu kariery w takich trochę niefajnych rejonach swojego życia. Niejednokrotnie się słyszało o tym. I wtedy się już nie do końca o tym mówi w ogóle. Czy to jest sukces? No średnio, średnio. I czytałem pewną książkę, też ojciec Adam Szustak robił konferencję, chyba garnek strachu na jej podstawie. Wieloryb nie może latać. To tam Max Lucado pisze o takiej definicji szczęścia, sukcesu, z którą ja się mega utożsamiam. A pisze tam o tym, że sukcesem w twoim życiu jest to, kiedy na co dzień możesz robić to, w czym czujesz się najlepszy. Kochani, bardzo często powtarzam tą myśl na spotkaniach z młodzieżą, na naszych spotkaniach profilaktycznych. Jeżeli jest tu ktoś z Was, kto pracuje z młodzieżą, realizujemy projekt, można nas zaprosić i też podzielimy się tymi myślami, które gdzieś nam towarzyszą względem profilaktyki i młodych i rozwoju. Gdyby ktoś miał taką ochotę, serdecznie zapraszam do kontaktu, czy to na Facebooku, czy na Instagramie. Arkadio, można do mnie na pisać. Powiem z czym to się wiąże, natomiast jest to proste i sprawne do zorganizowania. Kochani, to była pierwsza część naszej konferencji pod tytułem Nie będziesz mistrzem świata we wszystkim. Zapraszam Was na krótką muzyczną przerwę i będziemy wracać do tego tematu. W audycji Fundament rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, że nie będziesz mistrzem świata we wszystkim. No właśnie. Jest to fragment konferencji Czy to, co robisz ma sens, którą w ramach Wielkiego Postu też chciałbym z wami się dzielić w ramach naszej audycji Fundament w tym sezonie. Posłuchajcie drugiej części tej konferencji. Kiedy tak ogarniesz swoją rzeczywistość, że na co dzień po prostu możesz to robić. To w czym jesteś najlepszy. Czyli jakby ja bardzo wierzę w to, to do czego cię Pan Bóg po powołuje. No bo dlaczego jesteś w tym najlepszy? No dlatego, że tak cię stworzył. nie? Dał ci umiejętności, dał ci silne strony, które możesz wykorzystać. No i fajnie by było zbudować tak na tym swoje życie, nie? Te badania Instytutu Galupa, one mówią o tym, że ludzie, którzy osiągają sukces, i nie chodzi mi o ten sukces światowy w żadnym wypadku, to są ludzie, którzy budują na swoich silnych stronach właśnie. I często z młodymi niestety jest tak że wtedy zadaję takie pytanie. Jak macie jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę i piątkę i wasi starsi wracają z wywiadówki, to na co najbardziej zwracają uwagę? Wszyscy krzyczą na jedynkę. No jasne, że na jedynkę. I ja miałem taki okres w swoim życiu, że słuchajcie, nie przyszedłem pierwszej klasy liceum. Zawaliłem totalnie szkołę. Wtedy ogólnie żyłem e, tak, jak to mój tata kiedyś na, nazywał, że ja wyznawałem taką zasadę w życiu. Ona się nazywa tumiwisizm, nie? Że mi po prostu wszystko wisiało, że jednym uchem wpadało, a drugim uchem wypadało i jakby no taka była y, rzeczywistość. I moim, wiecie, jakby y, jednym z największych celów, kiedy poszedłem na studia, było to, żeby nie popełniać tych samych błędów, które popełniłem właśnie w szkole i zawaliłem tą pierwszą klasę liceum. Więc po, jak poszedłem na studia, to dałem sobie y, taką zasadę, że te przedmioty, które mega mnie jarają, w nie wkładam po prostu 100% swoich możliwości, swojego potencjału, że w nich się rozwijam, w nich po prostu no, robię co mogę. Natomiast te, które gdzieś tam są dla mnie trochę takie, wiecie, no mniej interesujące, o może tak, no to zaliczam najmniejszym kosztem. Tylko, że wtedy widzę miny nauczycieli, o kurczę, co jest grane, nie? Eee, ale jak dopowiadam ostatnią rzecz, to już się uspokajają. Bo mówię, że dałem sobie grubą linię pod, tym, e, pod tymi dwoma celami. Nigdy nie zaniedbuję studiów i faktycznie przez pięć lat właśnie nie mogę sobie przypomnieć, albo miałem jedną poprawkę, albo nie miałem żadnej, no bo jakby tak ogarnąłem tą yy, rzeczywistość, tak bardzo nie chciałem popełnić yy, tych błędów, że po prostu było to dla mnie tak ważne, więc na silnych stronach i do czego zawsze to odnoszę, no bo kurczę nie będziemy mistrzami świata we wszystkim ej. Nie da się być mistrzem świata we wszystkim. I teraz, kiedy człowiek y, zaczyna już ogarniać swoje życie, swoją rzeczywistość, idzie w dorosłość, to tak naprawdę ma wiele dróg do wybrania. I no właśnie, wszystkiego się nie da zrobić. A ktoś, jak już w ogóle jest chrześcijaninem, ogarnia jeszcze bardziej rzeczywistość, to widzi, że może już, już nawet jego wybór nie polega na tym, czy on robi dobro, czy robi zło tylko czy robi dobro, większe dobro, albo jakby mniejsze dobro, nie? Że jakby trzeba tutaj bardziej y, zastanawiać się nad tym wszystkim. Ja mam, słuchajcie, wielokrotnie różne wyrzuty sumienia z różnych powodów, że na przykład nie jestem w stanie tak szybko komuś y, odpisać, bo na przykład teraz mam chyba kilkanaście takich dłuższych na Facebooku wiadomości od ludzi, którzy byli gdzieś z nami na rekolekcjach, no i wiem, że po prostu nie jestem w stanie teraz im odpisać, bo dzisiaj jeszcze jedziemy do Poznania i tam działamy i tak dalej, i tak dalej, i dopiero w środę przed świętami wylądujemy na miejscu, nie? Tylko jakby i, i wtedy zły mi wciska, nie? Jakby powinieneś odpisać od razu, żeby mieli, wiesz, obiecywałeś im, że jak do ciebie napiszą, no to będziesz mógł im odpisać i tak dalej, i tak dalej. A ja sobie jakby wtedy sobie myślę, no kurczę, jakby no mam rzeczywistość do zrobienia i później okej, okay, wrócę do tego i, i to ogarnę, nie? Gdzieś kiedyś usłyszałem, co dwie minuty ktoś na ziemi próbuje popełnić samobójstwo. Co dwie minuty, a co pięć się to komuś udaje, jakby zebrać ludzi na całej ziemi. Ktoś to kiedyś przedstawiał odnośnie Polski i tak dalej, i tak dalej. Tam były różne inne wyliczenia. Ale to mi zobrazowało rzeczywistość, że faktycznie często ludzie sobie nie radzą. Jak przyjeżdżamy do jakiejś szkoły, to często mam taką informację, że tutaj niedawno ktoś w tej szkole popełnił samobójstwo. Czujecie? Gdzieś, gdzie my jesteśmy. I to młodzi ludzie którzy właśnie gdzieś zaczynają się zderzać z dorosłym życiem. Jasne, takie rzeczy dzieją się przez to, że ktoś ma, miał jakiś wypadek, że jest chory, że jakby różne inne rzeczywistości, ale często właśnie przez to, że nie znamy swojego miejsca na ziemi, że nie wiedzą po co są, zderzają się z dorosłością, nie są w stanie wejść w nią z podniesionym czołem i e, jakby z taką myślą, że... Że ja tutaj jestem coś w stanie zrobić, bo tak mnie Pan Bóg stworzył i ja mogę dużo rzeczy zrobić po prostu. No i słuchajcie, tutaj lądujemy w takim miejscu, gdzie trochę jakby zamykamy te spotkania, bo na nich jest jeszcze pięć kroków, które już ja później obudowuję różnymi historiami. To, to są takie, Bo wszystko zaczyna się od tego talentu, od naszych silnych stron, od takiej rzeczywistości i idziemy do tego, że w związku z każdym talentem w sercu człowieka rodzi się jakieś marzenie. I to jest pierwszy krok. Ja opowiadam wtedy o swoich marzeniach. Drugi, który często bardzo szybko się pojawia, to jest niedowierzanie. I nie wiem, czy zauważacie, jak macie jakieś marzenia, to my bardzo często sami się w ogóle banujemy, nie? Bardzo szybko, że ja się do tego nie nadaję że to nie jest dla mnie, ja jestem już za stary, żeby cokolwiek zmieniać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i cała ta rzeczywistość. To później przechodzi w determinację, która jest trzecim krokiem, czyli żeby jednak się pozbierać i, i iść dalej. Chcę wam tylko to jeszcze zobrazować, żeby wylądować z tą rzeczywistością, o co chodziło na spotkaniach. Czwarta rzecz to jest frustracja. Na przykład długi opowiada, czyli mój DJ, o tym, że poszedł w DJ-kę, kiedy miał 25 lat dopiero. I do dzisiaj, e, znaczy dopiero Mógł iść nawet jeszcze później I to byłoby realne Tylko, że im później, tym trudniej obserwujecie na pewno tą rzeczywistość, że im później, tym po prostu trudniej i on teraz jakby przestrzega przed tą frustracją na naszych spotkaniach no i krok piąty mamy Kamila Bednarka wejście na drogę, rób to co kochasz, który zachęca do tego, żeby małymi kroczkami coś tam jednak robić nie będziesz mistrzem świata we wszystkim nie zrobisz wszystkiego, wybór czasami jest między większym, a mniejszym dobrem, a nie między dobrym, a złem troszeczkę dzisiaj o tym sobie rozkminiamy w ramach naszej audycji Fundament, zapraszam was na krótką Muzyczną przerwę. Kochani słuchacze, audycji, fundament dziś o tym, że nie będziesz mistrzem świata we wszystkim, a jest to fragment konferencji. Czy to, co robisz, ma sens, którą już kilka lat temu e, wygłosiłem, nagrałem, czy jak to określić? E, I chciałbym Was zaprosić jeszcze do, do jednego fragmentu, który nosi tytuł: Truć się z sensem czyli o trudnościach z sensem ostatnia część tego spotkania. Ja e, tutaj nagrywając również mam w tle swojego najmniejszego, stąd słyszycie jego głosy. E, dzisiaj próbuję łączyć trochę pracę z opieką. Czasami ma to sens, a czasami nie i człowiek czuje, że przegina. Dzisiaj jest spoko, bo widzę jego uśmiech e, i w porządku, jak trzeba będzie przestać, to zawieszę. E, kochani, wracamy do tematu. Truć się z sensem. No dobra, rób to, co kochasz, ale... Gdzie w tym wiara? Gdzie w tym Bóg? I faktycznie, jak ktoś weźmie jakby samą światową motywację rób to, co kochasz i jakby jesteś w stanie zrobić wszystko i te, te wszystkie różne takie rzeczy, które często nam wmawiają i nie odniesiemy tego do Pana Boga, no to nie wiem, czy macie tak czas, czasami na przykład jak chcecie coś zmienić i próbujecie coś zmieniać sami i po trzech dniach jest jeszcze, jeszcze gorzej niż na początku w ogóle tego zmieniania no bo jakby człowiek sam nie jest do końca w stanie jakby yy, wtedy odnoszę to yy, do tej rzeczywistości za, zawsze o tym mówię że, że chodzi mi tylko i wyłącznie w powiązaniu z tym co, jak Pan Bóg nas stworzył yy, Więc więc jak ja myślę rób to co kochasz ja od razu jakby myślę, wiara, życie w pełni, to jak Pan Bóg mnie stworzył, jakie dał mi talenty i tak dalej, to jest dla mnie tak jednorodna rzeczywistość, bo w takiego Boga wierzę, który mnie po prostu dopinguje w tej rzeczywistości, żebym ja robił to, co kocham i ty, i ty, i ty, i ty, który tego słuchasz, i każdy po prostu, że jakby dla mnie to się zlewa w jedno. I czasami faktycznie ktoś sobie może pomyśleć, ej, ja cię kręcę, ale, ale gdzie w tym wiara? To to jest jedna y, taka rzeczywistość, później ją jeszcze będę po przerwie, y, po przerwie będę tłumaczył. Ktoś y, kiedyś powiedział, że wiesz, rób to co kochasz, a nigdy nie pójdziesz do pracy. Znacie te takie powiedzenia, że nigdy nie pójdziesz do pracy, jak będziesz robił to co kochasz. Tak mnie to wnerwia, sobie myślę przecież, kurczę, no to nie jest tak, że jak robisz to co kochasz, no to nie idziesz do pracy, no be, jakby bez przesady, nie? I, I to mnie obrazuje jeszcze, ktoś kiedyś fajnie powiedział, że życie jest trudne. Życie jest trudne na co dzień i zderzacie się z tym na bank, I ja tak samo i czasami jadę samochodem i po prostu nie wytrzymuję, tylko że mamy yy, taki wybór, że albo się trudzimy z sensem, albo się trudzimy bez sensu. Jakby dla mnie rzeczywistość yy, rób to co kochasz to jest po prostu trudzenie się z sensem. Trudzenie się, które właśnie ma jakiś smak Które po prostu może przynosić jakieś, jakieś owoce Więc jak ktoś słyszy, że rób to co kochasz A nigdy nie pójdziesz do pracy No to nie, nie o to nam tutaj chodzi Mam nadzieję, że mogę mówić za wszystkich Jak nie, to mnie czapujcie, poprawiajcie I będzie dobrze Kiedyś taki gość napisał taki artykuł Że rób to co kochasz A prawdopodobnie będziesz klepał biedę I podszedł do tego z takiej perspektywy Że przecież jak robisz to co kochasz no to tak czy siak pojawiają się różne obowiązki, które po prostu musisz wykonać. Ja sobie myślę, no tak, no i co? No i on już jakby założył, że jeżeli pojawiają się takie obowiązki, które musisz wykonać i które nie są twoim rób to, co kochasz jakby w stu procentach, no to już się zmęczysz tak, tak sobie tutaj zakreśliłem, że, że się zmęczysz. I jeszcze wy, wyszacował, że to jest 80% tego czasu, który ty poświęcasz na swoje rób to, co kojarz. Więc jakby nie wiem, co, y, co tam zestawiał w, w swojej głowie z tym, ale to jest jasne, że kurczę, jeżeli idziesz drogą y, swojego powołania, swoich talentów, to jasne, że przy tym trzeba wynieść śmieci, tak jak mówiłem, że przy tym trzeba przebrać pieluchę, że przy tym czasami, no na przykład ja muszę dojechać na wydarzenie, może nie do końca to lubię, albo mi się chce spać i tak dalej, no ale jakby chodzi o to centrum, chodzi o to centrum, a tutaj jakby gość w ogóle sobie myślę, jak czytaliśmy ten artykuł, to sobie myślę, ale my się rozumiemy. Tylko przy, pod, przedstawiłeś tak jakby to, co y, myślę w pewien sposób, przedstawiłeś w taki sposób, żeby zbanować, jakby rób to, co kochasz, bo będziesz klepał biedę. No i on tutaj różne y, takie wnioski, że prawdziwa przyjemność to jest jakieś 20% tego, y, jak robisz to, co kochasz. Więc zatem każda praca, choćby nie wiem, jak była wspaniała, to po prostu praca. Czasem będziesz miał jej dość i nie powinno cię to dziwić. No i tak... No i tak jest, ale czy to znaczy, że rób to, zakaże, a będziesz klepał biedę? A później w ogóle jakby obczaiłem, że chodzi mu tutaj o to, żeby polecić swojego e-booka i już później już nie, 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 nie wdrożyłem się dalej, bo on już tam dawał jakieś różne, różne zagadki. Ale no nie, no jakby nie mogę się z tym zgodzić, że rób to, zakaże, a będziesz klepał biedę. No nie, 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 nie ma takiej opcji. Słuchajcie, znowu, człowiek może myśleć, że służy, ale służyć bez sensu. Nie wiem, czy jak byłem na rekolekcjach Fundament na, z ojcem Maćkiem Szczęsnym w Zakopanem, on mega opowiadał historię o synu marnotrawnym. Tylko zwrócił uwagę tam nie na syna marnotrawnego, którego wszyscy znamy, który wziął połowę majątku, roztrwonił, skończył tam, gdzie żrą świnie i jadł to, co żarły świnie i wrócił do ojca i ojciec go przyjął. Znamy tą rzeczywistość. A on zwrócił uwagę na tego drugiego syna. I go nazwał synem superstrawnym, tym, który służy u ojca, który ogarnia wszystkie obowiązki. Kiedy jego brat wracał z tej wędrówki, zwanej życiem nieciekawym, on był w polu i kurcze tak służył, że kiedy przyszedł jego brat, to on nie potrafił się z tego cieszyć. W sensie podbiegł do ojca no i mówi, że jakie przyjęcie, nie? Jakby, bo, bo tam ojciec, wiecie, ciele ubił i tak dalej, i tak dalej. Zrobił przyjęcie. Czyli chłop, który służył, który wykonywał niby wszystkie swoje obowiązki, jednak nie potrafił kochać. Nie potrafił cieszyć się z powrotu yy, swojego brata. I tutaj zawsze mi się włączają takie opcje, kiedy Ktoś próbuje już służyć wszystkim naokoło, ale tak naprawdę jeszcze nie poznał siebie. Kiedy próbujemy, te, też jest takie, wiecie, takie to pomagactwo, nie, żeby pomóc jak najwięcej osobom, ludzie się angażują we wszystkie wolontariaty, wszystko co można po prostu, ledwo zipią, nawet nie mają czasu, żeby się zastanowić nad sobą i niby wszyscy, jakby służą, służą, służą ale przy tym wszystkim gdzieś zakopują siebie. Ja uważam, że na podstawie tej przypowieści, że wykonywanie swoich czynności czasami po prostu tylko po to, żeby je wykonać, może być służbą bez sensu. I nie jestem w stanie tutaj znowu jakiejś ogólnej teorii wytworzyć, Nie, tylko chciałbym, żebyście się zastanowili, czy czasami nie zaangażowaliście się w setki innych rzeczy, które tak naprawdę zakrywają was. Zakrywają to, w jaki sposób możecie odkryć siebie i bardzo wierzę, że to jest pierwszym krokiem do pomagania. Bo wtedy wiesz, kiedy, mo jak możesz pomóc, jakby tym, co masz w sobie najlepsze kochani, już za tydzień będziemy kontynuować nasze rozważania na dzisiaj tyle w audycji Fundament, serdecznie Was zapraszam, już za tydzień będziemy dalej komentować i odsłuchiwać konferencje, czy to co robisz ma sens, troszeczkę o tym e, dzisiaj w tym odcinku naszej audycji truć się z sensem oraz nie będziesz mistrzem świata we wszystkim to dwie największe e, czy najgłówniejsze myśli e, z mojego Nagrania i komentowania Życzę wam dobrego wieczoru nocy Jakkolwiek mnie słuchacie Do usłyszenia